1: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵英成
2: ，我是电脑玩物的站长伊、e、瑟。许多
1: 人想达成的梦想很多，而人生苦短。如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富,富精彩，高雄人生商学院与你一起前进。想请教易哲老师，我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？今天我们来聊一个比较特别的题目，就是有时候我们成功了，那天晚上非常的开心庆祝，但不知道大家有没有这样的经验？第二天、第三天，忽然那一个快乐的感觉很快就消失了，然后。甚至心中变得更加的空虚，甚至有时候还会感受到更强烈的挫折感。那为什么成就感很难以维持，容易消逝呢？那我们如何又在这样的情况底下，去找到一个持之以恒的动力的来源呢？不知道应成老师会不会遇到这样的情况？有没有什么样的方法来去解决这样的问题呢？
1: 我覺得你這個提問好，因為我覺得我也會遇到這種情況。舉個例子啊，像我們最近不是光 podcast 的這件事情，我們就是做了七十幾集，還有我們發覺，哎、欸，我們終於突破了十萬的收聽率。好，這件事情，哇，我覺得當下很開心，而、欸、突破十萬的。可是突破十萬的隔天，我就發覺，你现在看的就不是。就十万，觉得哎、欸、已经得到了，那这件事情就是已经成为过去式了。那我们就要去往前看，就怎么往前面来去追寻，或者是怎么做可以去让这个节目让更多人知道。那这件事情就是我们遇到的挑战。朋友发现，哎、欸，其实哎、欸，我不是昨天才开始庆祝说，哎、欸，这件事情很开心，我们达成十万这件事，可是为什么瞬间我们就好像不在，并不是不在，而是。就好像觉得哎、欸、这件事很不错可是我还是需要持续的去精进、去累积这件事。所以我觉得很多时候是快乐一下子，但是努力要继续往下做很多的学习，或是如何把这个功课迈进。所以，我们可能就开心的三秒钟，开心的一个晚上。那当天我没告诉自己要收拾一下心情，然后又开始往下展开。下个阶段可能会展开，可是又有一种就是有一种小小失落感在于。好像这件事情消失的非常的快，可是我发觉，我对我而言，我就是透过开始不断的设计，把那个目标拆解，变成一个小的环节，就是我可不可以在每个时间点看到一个小的成果，我就为那个小的成成果庆贺喝彩。那我觉得，哎、欸，对，这个部分很棒哎。比如說像现在我们快达到1一万，我觉得哎、欸，很棒哎。我们现在经过了10万刚过，哎、啊，就快要到1一万，这件事情是很值得开心。表示什么？这个区块越来越多，你知道？那看到每一集的收听的人数，那我就觉得这件事情是一个展开。那你去看看，哎、欸，他有没有对于我们的内容，有没有什么样的回馈跟评价？那对于我们，比如说用心剪辑的环节，有没有哪个地方给我们肯定？哎、欸，我觉得这些东西可以通过一些小的声音或小的鼓励，我就可以把它放大，去当做是我做这件事的很好的成果或是庆贺的一个方式。这样子，我觉得那个成就感会稍微延长一点，而且可以让我。比较能够享受在做这件事的过程当中更悠游自在一点。那不知道伊早是有什么样的一个想法，或是其他的案例也可以补充，跟我们讲一下吗
2: ？我觉得应成老师刚才分享的这一段心路历程跟拆解出来的方法，我个人是非常的这个认同的。就是为什么我们有时候成功的庆祝以及那一个成就感跟快乐的感觉非常容易消逝呢？我觉得可能背后有一个核心的原因。就是如果我们的成功是偶然得来的，所以我们在庆祝的是什么呢？我们在庆祝的是，诶，我我也不知道为什么，然后我觉得，诶，好像忽然就达到了这样子的一个成果，或者是获得了一个这样子的成果。可是获得之后，到了第二天，我们又是一个全新的生命，又要展开新的工作了。那接下来到底要干嘛呢？就会变得很茫然，因为那一个成功偶然获得，我接下来到底要做什么？无以为继。那这时候。那个成就感跟快乐的感觉就会非常容易消失掉，所以我自己也结合应成老师刚才的分享啊，我觉得如果要让那个成就感或者是快乐的感觉维持久一点，我觉得关键是它不会一直维持的，因为哪有人可以一直处在一个很快乐的状态？我觉得不会的，快乐、失落，然后有成就感、挫折，我觉得它就是一个像海浪一样不断起伏的状态。但是呢，我觉得更。健康的方式是我们尽量维持平常心，我觉得这个是我自己体悟到，我觉得更好的方式。那我觉得要维持一个平常心呢，最关键的两个步骤就是不要让我们的成功是偶然得来的。也就是我对于一个我的目标、我的专案，我是不是用一个设计的思维去为它做一些规划？于是呢，我在我的规划底下，通过了一些我自己知道我做了什么的步骤，我获得这个成就。透过这样的方式获得的成就啊，我觉得。他的那一个成就感、跟满足感、跟幸福感，会维持比较久一点。而且呢，他带来的成就感不是那个啊，我也不知道为什么，但是我成功了，我好开心，不是这个感觉，而是我知道我做了什么，啊，因为我做了这些步骤，他成功了。这时候带来的，我觉得与其叫他快乐或成就感，不如叫他自信，就是我知道我原来可以。透过一些任务、专案的设计、拆解、解决问题的方式，我可以解决一个原本我觉得我好像解决不了的问题，然后他成功了，我带来的是自信。这种自信的感觉啊，我觉得可以维持久一点。比如说，我之前今年初，我在帮我的一些产品做一些线上导读会，然后呢，一开始也是就是都没做过，但是我就尝试想说，我怎么样让自己虽然可能会失败，但是在一个我可以承承担的失败风险下。我要怎么设计一些流程？怎么设计一些步骤？然后去尝试解决。如果招不到人怎么办？然后这个线上的流程、机制、设备到底要怎么设计？然后如果都没有经验，第一次要跟我的作者或者是来宾对谈，我到底要怎么去让这个听众觉得有所收获呢？我不是蒙着头去做，然后不小心成功。我是真的有拆解一些步骤，然后试试看。然后呢，诶，第一次或第二次的线上早读会效果还不错。获得蛮高的回响跟这个回馈，但这是我获得的不是那个啊，哎，原来原来我不小心成功的这种感觉，不是，而是我会知道说啊，因为我有做了一些设计，然后其中某些步骤让我可以获得这个果实这个成果，但是呢，我也知道其中有些步骤我可能没做那么好，那下次还需要继续改进。可是，在这样的过程当中啊，我觉得我获得是某种我可以解决这个问题、完成这个任务的。自信的感觉，这是会稍微维持久一点，但是久一点也不是会维持一辈子。哪有人的成功的感觉是可以维持一辈子呢？没有，顶多维持一个礼拜就已经很不错了。我留下这样的一个经验，我知道我有一个我有自信的经验，但我觉得接下来更关键的是下个阶段。那么接下来这件事情，我打算让它推进一个怎么样的新挑战呢？我觉得这就是我们如果想要让成就感维持更久，我们要做的第二个步骤，就是成功了，那下个阶段的新挑战。会是什么呢？所以像我今年我就做了几次效果还不错的线上导读会之后，我给自己的新挑战就是，我决定在我的防弹笔记法的新书挑战一个月开十场线上导读会，嗯，把它的难度提高，给它一个新鲜的挑战，然后呢，看看能不能成功。这时候呢，我前面那个阶段透过我的一些尝试累积的这个线上导读会的那种自信的感觉会继续维持下去，因为。我会期待着下次的那一个新的挑战，然后下次的这个新挑战，因为它还没有实现，而且还有难度，所以又会有一点点刺激，然后紧张、不确定的感觉。但是啊，我觉得这正是那种成就感跟幸福感的关键。单纯的快乐，我觉得不止它维持不久。而且它可能不是真正的快乐，真正的成就感、真正的快乐跟真正的自信，它应该是包含着某些我知道我可以做得到的东西，但也包含着某些我不确定我做不做得到的东西。但是它有某种挑战，它有某种新鲜感，它有某种我可以继续把它提高到一个层次的东西在里面。我们要有前面这个阶段，要有后面这个阶段，这时候。成就感才能够比较有效的维持下去，然后让自己保持在一个比较长时间的平常心，然后建立一个有自信的工作的流程。这是我对于应成老师刚才的分享的回馈。不知道应成老师有没有什么想要补充或者延伸的地方
1: ？我觉得你讲的好棒，就是你从快乐再把它提升一个层次，到是透过设计流程的方式来取得自信。然后透过电视，从原来我不原来我不行，或是转换成原来我可以，我觉得这是一个非常好的一个从内心由内而发的一个不同的改变。当你有这样的自信的时候，你发觉你在影响很多的挑战都是不一样。就像刚开始，就是前段时间你比较忙，我就想说，那我们 podcast 本来是两个礼拜一更，然后后来变成一个礼拜一更，那发现哎、欸，我又把它尝试从一个礼拜两更、三更，然后看透过阅读相关环节，发现，哎，其实如果 podcast 也可以做，可以被做到日更，就是每天都更新哦。那我就想说，那我把挑战看看，因为这件事对我来说也是一个很很难的事情，所以我就开始透过这个部分锻炼，就发现，哎、欸，这个部分。挑成功挑战的一个礼拜二更，一个礼拜三更，那我就思考看能不能做做看一个礼拜五更，那发现哎、欸，其实可以做到，到现在已经到第周了、喔，所以我觉得这件事情是很快的。所以你透过每一周的往前推进，你就发觉其实好像都可以让自己在延续这样的记录，会有更多的一个推进。所以像每个礼拜一开始，我就问自己，哎、欸，礼拜五到了，我们把下个礼拜的极速准备好。如果有的话，我就觉得哇，这个部分是很棒的。那如果还没有怎么办？会有点焦虑啊。那就可是焦虑没关系，我就会想说，那我们赶快把这件事情给完成。所以我觉得那个焦虑感反而也是促进我可以去完成这件事情很大的动力。所以我觉得刚刚易子老师所提到，就是开始办黄蛋笔记法办的那个十场的新书导读会，我相信一定会有一些很多新的看见或新的学习从里面得来，那可以从里面甚至发展出后续的延伸的下一本书的一个内容。所以我非常期待下一本书哦。那我觉得这个区块是用这个角度来看。那我觉得刚刚你也提到一个非常重要的概念是，就是要有设计一些自己能够承受的失败。那我的想法就是不伤根不伤身，就是我们做一些投资，只要不用伤害根本，基本上都不会伤害身体的状况，基本上是一样，就是不会撼动你原来的本质上，所以都是可以去尝试。而我会觉得那时候我不会把它当做是一种失败，而是。我把它当作做实验，做实验都会有一些学习，那得到的东西就是我们的学习的经验。所以人生不是得到就是学到，可以从底面来。这样的话，你在看待是很棒的。欸、而且就是一早老师也提到，就是在那个心态上要尽量保持平常心。那很多事情快乐很好，那难过也很好，那基本上都是一个人生总要高低起伏才会是一个更彰显的，就是。高潮跟低潮的一个珍贵，我觉得这是一個很棒的一个思考的过程。那我想请教一易老师，那这个部分我们分享完了，那我想请教一下，就是您自己让自己持续有动力去产出，或是持续有动力做出成果，那个十只眼的动力，可不可以跟我们分享一下？像我就很好奇，你的动力是什
2: 么？我觉得我对于要帮自己创造动力的这个一个关键的思考，就是尝试去找出小问题，就是。我举一个比较有趣的生活化的例子，有些朋友可能有看过，我有一则亲子沟通的笔记，我持续更新了起码两三年的时间。然后我也很喜欢，平常很喜欢看这种呃，无论是正向教养或者亲子沟通相关的这个书籍。甚至我在看很多书籍的时候，我都把它联想到亲子沟通上面的解决办法。我记得有一天，我老婆就问我说：“伊、e、瑟， Sir, 你怎么这么多年来，你对于这件事情还是这个、呃、这么锲而不舍？”然后而且好像都一直觉得这是一件很有趣的事情，然后都一直有兴趣去把它认真研究下去呢？为什么为什么会这样子呢？然后不会觉得厌烦，不会觉得说沟通这个问题怎么永远解决不了呢？啊、因为沟通本来就是永远解决不了的问题嘛。但就是为什么在这个永远解决不了的过程当中，我会一直有一个持之以恒的动力，去让自己不断的像英成老师刚才说的，不断的实验，不断的迭代。我觉得很关键的一个点就是对于一个小问题的这个。打坐，然后为这个问题设计一个有挑战的小小成果，这是我觉得我自己帮自己维持动力的一个最关键的技巧。就是比如说，可能这个阶段我跟小孩解决了某某一个某一种这个情绪沟通上面的相关的问题，但是这时候我就马上再去检视一下，在这个过程当中还有没有什么样的小问题可以拿出来再继续解决呢？或者。你一定会觉得，在这个沟通的过程中，好像还没有到我到达我那个想象的完美的情况。但这时候也不要想得太大，就把它落实在我们的生活当中的某一个小小的问题上。比如说，接下来我可能就抓住了一个小小的问题，是有时候玩游戏的时候，小朋友如果输了，比如说输给我，那他会比较容易有一些这个不服输或者是生气的情绪反应。这时候我就想说，好，下个阶段我要来解决，看看这个小小的问题。那抓住问题。但接下来我就会开始设计有趣的小成果。我就会说，啊，刚好我小孩最近他蛮喜欢这个学围棋的，又让他去上课，所以我就想说，我还设计一个小小的成果，跟他下围棋的时候呢，我偶尔输，偶尔赢，然后怎么去设计一个这个让他有时候会赢，但有时候会输，但输的时候呢，我有设计过输到什么程度会刚刚好，然后在这个过程中有没有可能去跟他沟通？这种面对输赢的一些更好的心态，或者是更好的方式，或者不一定是一定要输或赢，而是可不可以设计一些方法，然后让小朋友在这样的过程当中，他会知道说，哦，原来这种事情是我可以透过改进自己的策略，改进自己下次下棋的某些观念或者某些技巧，然后来来来让自己变得更厉害。来让自己变得更好呢？我会刻意去设计一些这样的桥段，设计这样的情境。有可能因为我们是老师啊，所以我们说上课上久了，我们不是都会常常设计很多情境，让学员去解一些案例呀、啊，干嘛干嘛。可是我们在设计的时候，我们是不是就不会故意设计一个很难的问题？但也不能设计太简单的问题，要设计一个刚刚好的问题，让他觉得他解得出来，但是又有某些卡关的地方。但是呢，正是这样的过程中，我们彼此会感受到某种。成长的感觉，然后而且呢，目标很大，有些甚至有些目标是要一生都要一直持续下去的，比如说沟通，比如说情绪管理，比如说健康管理。但是呢，如果在尤其在这种大目标、大事情上，要找到持之以恒的动力呢，我的两个小技巧就是，我就会抓出一个这个当下我可以看到的小问题，我不会去担心说我这个目标到底有没有想清楚。我到底有没有找到这个最终极的目标的意义是什么？我觉得，如果是想想这种东西的话，反而很容易的动力就不见了，因为目标太大。我就是很单纯的让自己关注在我现在真实发生的一件小小事情，这件小小的事情、小问题，别人看起来重不重要没有关系，总之是我自己抓出来的一个真实的小问题，然后呢，为它设计一个不太难也不太简单的一个解决的小成果，然后透过。这样的方式去实验很多新的挑战，然后每一次做的时候有一些新的推进，这个我觉得就是获得实际引擎动力一个很关键的来源。为什么呢？因为我我最近常常喜欢讲一个概念，就是无论工作还是生活上的事情啊，我们到底是只是做完那件事情结束搞定就没有了，还是我们每次做这件事情的时候都有一些新的故事出现了？什么是新的故事？比如说。我跟小孩一起透过围棋练习这些输赢的过程，可能小孩每一次都学到的一些小小的技巧，每一次都学到了一个小小的观念，每一次都又更熟悉的练习了一个小小的这个方法。那这样子他就觉得好像每次都不一样，好像每次都有新的故事。那我在做我的工作专案的上面，这次做这本书，我来做一个这样子的附加产品。下一次做这个书，这个附加产品可不可以做一个什么样的改变跟调整？在下一次做这。类似的书，或者是做其他的书的时候，再把它做一些什么样的行销或者宣传的变化，这样子呢，每一次在做的时候，就不会只是觉得我搞定工作或者是我完成工作而已，而是他都一直有一些新的人生的故事、新的人生的经验被累积出来。那么我们就在这样子的目标、这样的流程中，我觉得更容易的去获得这个动力。那这是我的分享，不知道应成老师有没有什么回馈跟补充的技巧？
1: 您刚刚提到的一个非常重要的点，就是你那个动力是为了你自己，而且你做这件事情不是为了别人，而是你自己在意这件事，所以你就希望把这件事情给锻炼好。所以我觉得这件事情是符合自己的期待，但是这件事并不是为了别人的期待而做，我觉得这件事才能够持之以恒地做下去。所以如果你做这件事情是为了别人的期待去做，那比如说做 p a r k e t 的这件事，如果是。为了别人期待在做，比如说，呃，别人觉得哎、欸，现在做 podcast 的部分可以成为比较好的流量，好，所以你就做这件事，就做完之后发现没有效果，没有流量，就不做了嘛。可是很多时候是前面或反正就有壮场景，那这件事你就要度过。那我们两个并不是为了这件事而做，所以我觉得那个为自己而做，还是为了他人的眼光而做这件事，会。让这件事的动力有非常大不一样的展开，所以我觉得这件事情是，比如说像您研究时间管理工具或者是高效工具这件事，是我们希望让自己的工作更有效果，然后这件事情可以更有品质，进而让什么，我们有更多的时间可以对于比如说家人啊其他的环节我们有兴趣的事物，可以用更有品质的方式去输出或产出，这是我们在意的点，所以我们就开始研究这件事。那研究完就迭代，让我们的方法越来越修正，做得更好。可那本质上是为了我们自己，并不是为了他人。所以我觉得保持这样的一个信念，开始做这件事就是一个比较好。那你就去看看，那这做完之后，只是看好我们做完这件事，同时帮助我们自己，也帮助了别人。因为这样，我们就开始开课，做协助其他人來，来同时可以展开，让他可以往更高效生活的方式。去进行，或者是用 podcast 的方式，可能没办法进来课程里面，没关系，你一样可以听我们的对话去展开。或许有一些方式对你来说是有用的，那就拿去用、哦。我觉得这都很棒哦。那我就看到很多的学员或是伙伴、听众的感谢，我觉得哎、欸，这件事情也是很好，就是存利息在人间的做法也是很棒的。这個、对我来说也是持续做这件事很大的一个鼓励跟动力。所以每次看到很多人给我们赞，我就非常感谢啊、哦。那我觉得这件事情都是很好的一个。小之讲义，所以我觉得核心的关键在于，那个动力必须由自己内在往外展开 ，inside out 的方式去做，才是一个比较好。不知道伊嫂是有什么样的回馈或建议呢？
2: 我觉得感觉可以把我们这一段的我们彼此的一些想法跟技巧呢，我来做一个简单的这个总结。就是我们不要让我们的成功是感觉意外获得的，这样子的快乐会维持的会消失的这个非常的快。所以呢，前面我们讨论了两个关键的步骤，就是所以我们的成功应该是我们设计过的成功，是因为我们曾经做的某些拆解，做的某些计划，这个计划当中有做到的，有没有做到的？但是我们达到的某种成果，那在这样的过程中，我们会因为达到那样的成果而感受到一种成就感，感受到一种快乐。但是更重要的是，因为我们前面这样的设计，会让我们对这件事情有信心。于是，在这样的过程中，我们会逐步培养我们的自信。自信越多，我们越容易在起起伏伏的工作流程当中保持一个平常心、平常的心态。然后呢，接下来成功之后，我们可以去思考下个阶段的挑战，为自己带来一些新鲜感。未来为自己带来一些可以更高往上提升的层次的新的阶段性的成果，然后重新设计这个新的要调整的行动流程到底是什么？然后这样子的过程当中，我们会结合前面的保留下来的自信，跟接下来有一点新鲜感，有一点挑战，做不做得到呢？可是有一点信心，但是也有一点犹豫。在这样的过程中，其实我们就会感受到那一个成就感、快乐、幸福的感觉。反而会维持的更久。因为前面我们有讨论到，真正的快乐、真正的幸福的感觉，不会是一种纯然的快乐，通常都是我有一点点自信，但也有一点点疑惑。我有一些知道我做得到，有一些我知道我不确定我是不是做得到。但正是这样的过程中，反而更容易维持更长久的有成就跟幸福的这个感觉。然后接下来第三个重点是应志老师刚刚有补充的，所以。我们将设计的行动流程跟我们解决的问题，要回归到我们自己身上。我们设计的挑战是为了我自己解决某些问题，达到某些成就所设计的这样的挑战。那这样子呢，我们的成就感跟动力也会因此维持得更久。这是我的一个简单的总结跟回馈
1: 。好，非常感谢伊生老师精辟的总结跟回馈哦。那我觉得基本上就是，如果你觉得自己遇到成就感容易消失的话，欢迎好好听听我们这一集的内容。我相信可以让你的成就感跟你的。持续以持之以恒的动力，可以更加的往下推进哦。那再次感谢伊泽老师的精改的分享跟交流。那如果各位听众对我们高校人商学院觉得不错的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞、哦，你的支持对我来说就是最大的动力哦。那也是帮助我们在这件事情做 p o c k e t 上。持之以恒的动力，就是也非常感谢各位的肯定。那如果觉得想要听什么样的一个内容，也欢迎留言给我们，我们会在后续的一个节目当中制作跟各位伙伴分享。再次感谢伊思老师的精彩的交流，那下次见咯，谢谢，拜拜
2: 。谢谢大家，大家下次再见
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯